0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Was äh, Lukaschenko getan hat, ist an Niedertracht kaum äh, zu überbieten. Absolut
2: unannehmbar, schockierend und skandalös.
1: Das ist ein einzigartiger Vorgang, der eine entsprechende Reaktion erfordert.
3: Roman Protasewitsch muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Rhein-Air-Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Der Teil, der Lukaschenko nicht glaubt und sich die Informationen aus dem Internet besorgt, bekommt ein reales Bild. Die Anhänger von Lukaschenko freuen sich einfach nur. In dem Sinne, keiner hat zwar die offizielle Version geglaubt, aber wie cool ist Lukaschenko, wie cool hat er diese Operation abgewickelt. Und wie cool ist der KGB, wir haben es ihnen gezeigt.
1: Wir haben es ihnen gezeigt. Wir werden natürlich nicht militärisch agieren können und wollen, aber wir werden unsere wirtschaftlichen Hebel nutzen können.
4: Und wir werden Druck auf das Regime so lange ausüben, bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert.
2: Es geht darum, Gefahren zu neutralisieren und alle zu bestrafen, die dem Apparat die Macht entziehen wollten, damit andere erst gar nicht auf eine solche Idee kommen. Die Säuberung des politischen Raums hat absolute Priorität.
5: Priorität.
1: Jedem Diktator, der mit dererlei Gedanken spielt, der muss klargemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gibt.
0: Eine Grenze habe der belarussische Machthaber Lukaschenko überschritten. Da sind sich die EU-Staaten ausnahmsweise mal einig, als er ein Flugzeug zur Zwischenlandung in Minsk zwang. Dort wurden der im litauischen Exil lebende Regierungskritiker Roman Protasewitsch und seine Freundin festgenommen. Lukaschenko fühlt sich im Recht, spricht von einer Bombendrohung und verstrickt sich gerade in Widersprüche. Die EU-Regierungschefs zeigen nun Lukaschenko mit neuen Sanktionen ihre Grenzen auf. Aber sind sie hart genug? Und wen treffen die Strafmaßnahmen? Wenn kein Flugzeug aus Belarus mehr in der EU landen darf, kann sich auch kein Regimegegner mehr auf diesem Weg in Sicherheit bringen. Seit der von Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im August kommt Belarus nicht zur Ruhe. Die Proteste dauern an, mehr als 400 Regimegegner befinden sich in Haft und wie bei Protasevich ist oft wenig über ihre Situation bekannt. Grenzüberschreitungen. Wer stoppt Lukaschenko, haben wir heute getitelt und schauen uns die Situation genauer an. Lukaschenko regiert seit 27 Jahren und immer noch autoritär und repressiv. Was das bedeutet, davon wird uns in dieser Sendung eine Journalistin aus Minsk erzählen. Werden die internationalen Reaktionen auf die jüngste Eskalation Lukaschenko in die Schranken weisen können? Die Freilassung von Roman Putasevich und seiner Freundin fordern die EU-Staaten. Der deutsche Außenminister fordert, alle politischen Gefangenen freizulassen. Unwahrscheinlich, dass diese Forderungen Erfolg haben werden. Warum? Das macht auch das Porträt des festgenommenen Regimegegners und Bloggers von Christina Nagel deutlich. Mit 16 macht Roman Protasewicz das
2: erste Mal landesweit Schlagzeilen. Er nimmt zum wiederholten Mal an einer Protestaktion gegen das Regime von Machthaber Lukaschenko teil und wird festgenommen. Das Foto, das zeigt, wie er abgeführt wird, geht durch die Medien. Für den jungen Mann mit den schulterlangen Haaren, der sich politisch für die oppositionelle Jugendorganisation Junge Front engagiert, ist es ein Schlüsselerlebnis, wie er damals in Interviews erzählt. Ich habe zum ersten Mal all diesen Dreck gesehen, der in unserem Land passiert. Ein einfaches Beispiel. Fünf riesige, schrankartige Sondereinsatzkräfte verprügeln eine Frau. Eine Mutter mit ihrem Kind wird in einen Gefängnistransporter verfrachtet. Menschen mit Tränengas auseinandergetrieben. Es war widerlich. Ich muss sagen, das hat alles dramatisch verändert. Der 16-Jährige fliegt von der Schule. Er fängt an, sich für Journalismus zu interessieren, schreibt Blogs. Denn die Behörden in Belarus haben Angst, wenn etwas öffentlich gemacht wird. Sie können jahrelang ein Problem ignorieren. Aber sobald ein Beitrag in die Welt gesetzt wird, werden diese Probleme plötzlich gelöst. Erzählt er dem russischen YouTuber Yuri Dud in einem Interview. 2014 ist er als Reporter in der Ukraine auf dem Maidan, später berichtet er von der Ostukrainischen Front. Dass er selbst an der Seite des berüchtigten Bataillons Asow gekämpft und, wie Präsident Lukaschenko behauptet, Menschen getötet habe, dafür gibt es bislang keine Beweise. Die will nun allerdings der belarussische Geheimdienst KGB liefern. Entsprechende Geständnisse des 26-Jährigen sollen her, auch um zu untermauern, dass der Journalist in Wahrheit ein Terrorist ist. Denn als solcher ist er seit Ende 2020 beim KGB gelistet. Ein erstes Geständnis wurde bereits im belarussischen Staatsfernsehen gezeigt. Ein kurzes Video, in dem er sagt, dass es ihm gut gehe, dass er im Untersuchungsgefängnis korrekt behandelt werde und sich schuldig bekenne, Massenunruhen organisiert zu haben. Ich kenne meinen Sohn und bezweifle, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Denn auf dem Video sind deutlich Prügelspuren zu sehen. Er ist sehr nervös, es sind nicht seine Worte. Sagt sein Vater Dmitri, der um das Leben seines Sohnes bald und nicht müde wird, seine Freilassung zu fordern. Mein Sohn ist 26, was hat er getan? Fragt er immer wieder, auch wenn er die Antwort, die Sicht der Behörden kennt. Es geht vor allem um Protasewitsch frühere Tätigkeit als Chefredakteur der Internetplattform Nechta. Über vieles, sagt der seit 2019 im Exil lebende Blogger im Gespräch mit Dud, habe man neutral berichtet. Mit der Zeit aber, nach den bekannten Ereignissen, sind wir zu einer Art Politikern geworden. Über den Telegram-Kanal des Portals, das inzwischen in Belarus als extremistisch gilt, wurde zu Massenprotesten aufgerufen. Hier wurden Routen bekannt gegeben, Treffpunkte benannt. Bilder von Polizeigewalt gingen von hier aus in die Welt. Dass ihr Sohn nun selbst dieser Gewalt ausgesetzt ist, lässt die Eltern verzweifeln. Dass Präsident Lukaschenko Protasevich einen Terroristen, einen Bastard und Abschaum genannt hat, lässt nichts Gutes erahnen. In einem Land, in dem auch die Todesstrafe noch vollstreckt wird und Menschenrechtsorganisationen regelmäßig
0: über Folter und Gewalt in Gefängnissen berichten. Christina Nagel über Roman Protasewitsch, festgenommen am Sonntag in Belarus. Dr. Astrid Sam mit dem Forschungsschwerpunkt Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
6: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Potasevich wird ja vorgeworfen, für Proteste gegen Lukaschenko mitverantwortlich gewesen zu sein. Wie viel Einfluss hat er heute wirklich?
6: Im Augenblick äh, ist er keine der vorrangigen handelnden Akteure auf Seiten der Opposition. Er ist eher eine Symbolfigur, jetzt auch aus Sicht des belarussischen Regimes, weil er für den Telegram-Kanal Nechter steht, der letztes Jahr in den, im August eine zentrale Rolle gespielt hat, als das Internet abgeschaltet war und die Proteste sich nach den Wahlen entfaltet haben. Da war er eine zentrale Informationsquelle und er hat auch die Proteste konkret unterstützt. Manche haben auch gesagt koordiniert durch die Art und Weise der Informationen, die er zur Verfügung gestellt
0: hat. Dahinter steht ja auch die Frage, gibt es überhaupt die Proteste, gibt es die Opposition, ist das eine einheitliche Gruppe?
6: Nein, von der Opposition zu reden ist nicht möglich, von einer Protestbewegung zu sprechen schon, weil es eben eine ganz unterschiedliche gesellschaftliche Schichten äh, umfassende Bewegung gewesen ist, Mobilisierung von Bürgern gewesen ist im Umfeld der Wahlen, auch in Reaktion auf den staatlichen Umgang mit der Covid-19-Pandemie und eben zur Verhinderung von Wahlfälschungen bzw. zur Verteidigung der eigenen Stimme und dann nochmal zusätzlich mobilisiert durch die Gewalterfahrungen in den ersten drei Tagen nach der Wahl.
0: Protasewitsch lebte in Polen im Exil. Von dort, arbeitete, oder von dort arbeitet auch das Online-Medium Nechter, von dem Sie gerade gesprochen haben, aktiv auf YouTube und dem Messenger-Dienst Telegram. Dessen Chefredakteur war er, bevor er zu einer anderen Plattform wechselte, zu Wilamowa, die auch aus dem Exil arbeitet. Wie wichtig ist denn diese Arbeit der Regimegegner aus dem Ausland? Protasewitsch ist ja da nicht allein.
6: Das ist eigentlich etwas was sich verändert hat im Verlauf der letzten Monate, eigentlich hatten wir, wie ich es eben geschildert hatte, ist wirklich mit einer breiten Mobilisierung von Bürgern zu tun, von denen ein großer Teil überhaupt nicht auch politisch aktiv gewesen ist. Und die Stärke dieser Bewegung war, dass sie wirklich aus der Gesellschaft herauskam und ausschließlich auch innenpolitisch motiviert war und eigentlich Akteure im Ausland keine Rolle gespielt haben und auch Unterstützung aus dem Ausland keine Rolle gespielt haben. Und das hat sich im Zuge der Protestentwicklung und der Unterdrückung dann auch der Proteste, die immer mehr Akteure ins Ausland gezwungen hat, zu fliehen, verändert, sodass jetzt die sichtbaren Figuren der Protestbewegung entweder im Gefängnis sitzen oder im Ausland sitzen. Alle Ansätze eine... Verhandlungen herbeizuführen oder auf andere Weise im inlandpolitischen Einfluss zu gewinnen, sind gescheitert, und der zentrale Hebel ist jetzt eben an ausländische Politiker zu appellieren, Druck auf Lukaschenko oder Druck auf Putin auszuüben, um hier zu Verhandlungen zu kommen oder andere politische Veränderungen herbeizuführen, Neuwahlen beispielsweise. Mhm. Und das ist eine Tragik der Oppositionsbewegung aus meiner Sicht, weil sie sozusagen diese Stärke verloren hat und jetzt in dieser Rolle sind, wie oppositionelle Akteure es auch früher schon gewesen sind, dass sie als Marionetten des Westens vom Regime dargestellt ja. werden können, was natürlich sozusagen im Inneren ganz massiv gemacht hat.
0: In der belarussischen Opposition spielen Frauen eine besonders große Rolle. Svetlana Tichanowska, die ja nach der Inhaftierung ihres Mannes im letzten August bei der Wahl gegen Lukaschenko angetreten ist, ist eine von ihnen, wie Sie gerade beschrieben haben, ist sie auch eine von denen, die nach Litauen ins Exil gezwungen wurde. Daneben war auch Maria Kolesnikova, ein zentraler Mensch, eine zentrale Frau in der Oppositionsbewegung, die jetzt in Belarus inhaftiert ist, seit sie sich im letzten September gegen die Verbringung in die Ukraine gewährt hat, hat ihren Pass zerrissen an der Grenze. Wie stark ist denn dann die Opposition im Land noch ohne diese führenden, in dem Fall Frauen auch?
6: Dazu sind äh, schwer Aussagen möglich, weil wir haben es ja mit einer Situation zu tun, wo der Preis dafür, dass man sich öffentlich, äußerst öffentlich äh, demonstriert, sehr, sehr hoch ist, so dass das nur auch in geringer Zahl getan wird. Sie haben keine Möglichkeit, freie Meinungsumfragen durchzuführen. Auch jetzt gerade durch die neuesten Gesetzesänderungen ist sogar die Veröffentlichung von äh, durchgeführten Meinungsumfragen, die nicht staatlich autorisiert wurden, verboten, ein Straftatbestand. Und das alles macht es sehr, sehr schwer, überhaupt einzuschätzen. Sie können aber davon ausgehen, dass eben eine große Unzufriedenheit im Land vorhanden ist, auch ein hoher Vertrauensverlust staatlicher Organe, und dass, sobald es Lockeren gebe, hier ein ganz anderes Aktivitätspotenzial, sichtbar ist, aber es ist schwer zu quantifizieren. Es gab einige Online-Umfragen, die haben in etwa ergeben, dass 20 bis 30 Prozent jeweils aktiv die Protestbewegung äh, unterstützen oder das Lager Lukaschenko unterstützen, also das bestehende System unterstützen und dazwischen gibt es etwa 40 Prozent, die sich versuchen rauszuhalten mhm. und dazwischen stehen.
0: Es gibt Teile der Oppositionsbewegung, die ankündigen, es wird eine neue aktive Phase des Protests geben. Gestern wurde der politische Gefangene Vitold Aschurok bestattet. Es gibt Zweifel an der angeblichen Todesursache Herzstillstand. Seit Sonntag nun sind Protasevich und seine Freundin in Haft. Stehen die Zeichen auf neue heftige Straßenkämpfe?
6: Nein, das würde ich nicht sagen aus den genannten Gründen, dass der Preis sehr hoch ist. Zum einen. Und zum anderen auch die bisherigen Proteste, die ja beispiellos gewesen sind für die belarussische Geschichte, auch gezeigt haben, dass sie nicht in der Lage sind, Veränderungen herbeizuführen. Und deswegen reift eine ziemlich große Ratlosigkeit vor, wie Veränderungen herbeigeführt werden können. Und wenn solche Ansätze gefunden würden oder Chancen sich ergeben, dann wäre sicherlich auch eine neue Mobilisierung zu
0: erwarten. Dr. Astrid sah mit dem Forschungsschwerpunkt Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Jetzt können Oppositionelle das Land noch schwerer verlassen, auch wegen des Landeverbots belarussischer Maschinen in der EU. Mal schauen, wie es weitergeht. Mit einer Journalistin, die noch in Minsk lebt und arbeitet, spreche ich gleich. Grenzüberschreitungen. Wer stoppt Lukaschenko? H2 der Tag. Tagebuch aus Minsk heißt die Kolumne in der taz, in der Journalistinnen von der Situation in Belarus regelmäßig berichten. Dieser Eintrag stammt von Olga Dexnis aus dem letzten Dezember und führt uns in die Sauna, die hier Banja heißt.
4: Als ich noch klein war und es in unserem Haus weder Gas noch fließend warmes Wasser gab, gingen wir mit Familien aus unserem Viertel in die russische Banja, um uns mit Birkenzweigen zu reinigen. Als ich dieses Mal in die Stadt kam, tauchte ich wieder in diese Erinnerung ein. Ich ging in die Banja. Heute hat die Miliz in der Zentralbankfiliale am Platz bei allen die Ausweise kontrolliert, sagt eine Frau im fortgeschrittenen Rentenalter, während sie unter der Dusche steht und das Shampoo aus ihren Haaren spült. Die Miliz führt Buch über die Bürger, die auf den Platz kommen. Dabei waren die nur da, um die kommunalen Dienstleistungen zu bezahlen. Und man hat sie gleich zu so einem Stützpunkt gebracht. Mein Mann und ich gehen seit August zu den Protestveranstaltungen, sagt eine Frau um die 50, während sie eine Kaffeemaske aufträgt. Leute in schwarz fotografieren uns dabei und zu Hause haben wir jetzt immer Angst, Unbekannten die Tür zu öffnen. Sie haben uns eingeschüchtert. Wissen Sie, was ich denke? Wenn es kein Internet gäbe und diese ganzen Websites, wäre alles gut, resümiert eine andere Rentnerin und übergießt im Dampfraum die heißen Steine mit Wasser. Nicht dieses Covid, keine Proteste, man sollte weniger lesen. Und ich denke, dass alle diese Demonstranten nichts Nutze sind, sagt eine alleinerziehende Mutter mehrerer Kinder, die vor kurzem mit Hilfe staatlicher Unterstützung eine zwei zimmer gebaut hat. Was fehlt dem Typen, der in der Provinz 300 Dollar im Monat verdient? Warum geht er auf diesen Platz? Hat er nichts zu tun? Sehr feuchter Dampf, sage ich schließlich. Das macht das Atmen
0: hier heute schwer. Olga Dexnis schrieb diese Zeilen am 22. Dezember 2020 in der taz tagebuch aus Minsk heißt die Kolumne HR2 der Tag. Die erzwungene Zwischenlandung eines Fluges von einer zur anderen Stadt innerhalb der EU über Minsk und die Landung dann in Minsk durch den belarussischen Machthaber Lukaschenko ist beispiellos. Die anschließenden Festnahmen des Regimekritikers Protasevich und seiner Freundin Sofia Sapega lässt die Welt einmal wieder auf Belarus blicken. Die Flugzeugentführung ist allerdings nur der Höhepunkt des brutalen Vorgehens Lukaschenkos gegen die Demokratiebewegung seit der Präsidentschaftswahl im vorigen Sommer. Von mehreren hundert Häftlingen der Opposition wird ausgegangen, genaue Zahlen sind nicht öffentlich. Inhaftiert war auch auch Katerina Borisewich vom unabhängigen Newsportal tut bei. Vor einer Woche wurde sie freigelassen. Keine Nachricht die Erleichterung brächte wie Karla Engel hat bei der Freilassung berichtete.
3: Katerina Borisjewitsch steht im Regen und gibt ihr erstes Interview in Freiheit. Was sie zuerst tun möchte? Natürlich alle nächsten und Verwandten umarmen, Mamas Borscht und Käsepfannkuchen kosten und überhaupt möchte ich schnell in mein Dorf fahren und dort Blumen pflanzen. Sechs Monate saß sie in Haft. Noch kurz vor ihrer Entlassung wurde sie ins Straflager nach Gummel verlegt, mehr als 300 Kilometer von Minsk entfernt. Sie musste ein halbes Jahr absitzen, weil sie bei der Recherche zum Tod eines Aktivisten Widersprüche aufdeckte. dass Roman Bondarenko eben nicht volltrunken gewesen sei, sondern völlig nüchtern von Anhängern des Präsidenten Lukaschenko so heftig verprügelt wurde, dass er an den Folgen starb. Die Chefredakteurin des unabhängigen Nachrichtenportals Tutbei Marina Solotova sagte zum Prozess von Katharina Borosiewicz, die für Tutbei arbeitet, Katharina konnte nicht wissen, dass sie einfach dafür festgenommen wird, weil sie bloß Informationen prüft. Das stellt journalistische Arbeit komplett in Frage. Es kann sich ergeben, dass du ein Telefonat machst, um Informationen zu überprüfen und dafür ein Strafverfahren kriegst. Monate später ist das Nachrichtenportal Tutbei und dessen Chefredakteurin Marina Solotova selbst betroffen. Tutbei wurde vom Netz genommen. 13 Journalistinnen und Journalisten wurden verhaftet. Offizielle Vorwürfe, Steuerhinterziehung in großem Stil und die mehrfache Verbreitung von Falschinformationen. Mittlerweile konnten einige Journalisten nach dem Verhör gehen. Die Chefredakteurin Solotowa nicht. Sie ist der Kopf eines der wenigen unabhängigen journalistischen Medien in Belarus. Tut bei, erreichte bis zu 60 Prozent der Internetnutzer des Landes und gehört zu den wichtigsten unabhängigen Informationsquellen seit den Protesten gegen Präsident Lukaschenko. Vor allem über die damit verbundene Gewalt und den Festnahmen. Lukaschenko säubere nun systematisch die Medienlandschaft in Belarus, mein Beobachter. Betroffen ist nicht nur das Newsportal bei und dessen Journalistinnen und Journalisten, auch andere unabhängige Medienvertreter wurden verhaftet und zu Strafen zwischen zwei Wochen und zwei Jahren verurteilt. Katerina Borisiewicz hatte sechs Monate im Gefängnis gesessen. Nach ihrer regulären Freilassung ist sie von sich selbst überrascht. Anscheinend habe ich gelernt, all die Sachen ruhig zu betrachten. Dass jemand mich gebrochen hat, dass ich mich verändert hätte, dass ich im November als die eine rein und jetzt als eine andere rausgekommen bin, kann ich nicht sagen. Es stellte sich aber heraus, auch zu meinem eigenen Erstaunen, dass ich eine starke Person bin. Das war schon sehr angenehm.
0: Carla Engelhardt über den Umgang des Regimes in Belarus mit Journalisten und Journalistinnen am Beispiel des Newsportals tut bei. Es ist ein Leben und Arbeiten in Angst, wie wir eben gehört haben von Katharina Borisewitsch, die vor einer Woche wieder freigekommen ist. Was bedeutet diese Situation für die, die noch immer in Minsk leben und arbeiten? Sie bedeutet Gefahr, so hat es mir eine Journalistin aus Minsk schon im Vorfeld der Sendung erzählt und sich für unser Interview einen anderen Namen gegeben. Ich habe Anna vor der Sendung gefragt, wie verhalten Sie sich in dieser Situation, um trotzdem unabhängig und sicher arbeiten zu können? Wie gehen Sie morgens aus dem Haus?
7: Äh, naja, also jetzt ist fast die ganze Arbeit äh, per Internet. Falls wir irgendwas äh, filmen oder persönlich sprechen wollen, dann natürlich nimmt jeder unabhängige Journalist so eine... Gefängnisbäckchen mit. Das heißt, das sind die Socken, Zahnbürste, die notwendige sozusagen Sachen im Gefängnis. Also man weiß ja nicht, ob, ob man zurückkommt. Es gibt so viele Beispiele, wenn man äh, die Journalistin von Dubai zum Gerichtsprozess gegangen ist und dann zu 15 Tage verurteilt wurde, die ähm, Kameramänner, also sie machten Voxpop in der Stadt und der Mann auch wurde zu 15-Tage-Haft verurteilt. Also
0: man weiß wirklich nie. Also Voxpop heißt ja, Sie sind auf der Straße, sprechen mit Menschen über die Situation. Fragen Sie sich da manchmal, ja an wen gerate ich? Wer kann das sein, der da vor mir steht? Bedeutet vielleicht auch jemanden, den ich befrage, eine Gefahr?
7: Normalerweise, also die Menschen, die Polizisten sein könnten, die antworten überhaupt nicht die, die Fragen. Sie verfolgen die Journalisten. Man kann sehen, dass jemand immer hinterherläuft. Und ja, manchmal ist es eine Gefahr, manchmal nicht.
0: Das heißt, Sie sind auch selbst schon festgenommen worden?
7: Ja, aber nicht zu 10 oder 15 Tage verurteilt. Ja, also das ist ganz normal, wenn man jetzt auf der Straße ist mit der Kamera oder Mikro oder noch irgendwas. Das ist ganz gewöhnlich, wenn man hier festgenommen wird.
0: Können Sie dann noch einen Anwalt anrufen oder was machen Sie in so einer Situation?
7: Es kommt darauf an, es ist immer unterschiedlich. Es hängt von, von den konkreten Menschen, von den konkreten Polizisten ab. Manchmal nicht, manchmal schon, aber manchmal hilft der Anwalt sowieso nicht. Also wir wissen jetzt, das Gesetz in Belarus seit vielen Monaten nicht mehr funktioniert und der Richter wird sowieso Entscheidungen treffen, dass das von, von oben gesagt wird. Es ist immer
0: ähm, nicht nach dem Gesetz, würde ich jetzt sagen. So. Der Regimekritiker Potasevich, der jetzt festgenommen wurde, hat ja aus dem Ausland gearbeitet. Sie sind in Minsk. Wie unabhängig können Sie denn da noch berichten im Moment, wenn Sie jetzt auch auf der Straße sind oder zu einem Ort fahren, von dem Sie berichten wollen? Geht Ihnen da manchmal auch durch den Kopf, was lasse ich vielleicht lieber weg, um nicht in Gefahr zu geraten?
7: Ja, das schon. Also Selbstzensur, das, es gibt schon ähm wir hatten so einen Fall vor ein paar Wochen, wo die lokale Zeitung hat ein Interview mit Svetlana Tjanowska gemacht und diese, diese Interview wurde als extremistisch anerkannt und der Chefredakteur und die, die ganze Redaktion wurde bestraft und nach diesem Fall natürlich jetzt alle Redaktionen fragen sich, ob sie überhaupt irgendwelche Kommentare jetzt von Svetlana Tjanowska veröffentlichen können und ja, manche weigern sich schon, irgendwelche Statements von Janowska zu veröffentlichen, weil das
0: zur Strafe bringen kann. Jetzt waren Sie eben, wie Sie beschrieben haben, selbst auch schon festgenommen worden. Sie kennen Fälle von anderen, die festgenommen wurden. Ist das für Sie, auch gerade wie Sie es jetzt eben beschrieben haben, an dem Beispiel nachvollziehbar, wann Behörden eingreifen, wann die Polizei eingreift oder ist das Eher willkürlich, man weiß nicht so genau, was da passiert?
7: Teilweise, das ist willkürlich natürlich, aber teilweise kann man schon irgendwie Prognose machen, sozusagen, was zum Beispiel mit dem Tut passierte. Das prognosierten viele unabhängige Experten und Journalisten. Was nicht prognosierbar war, also Niveau von, von der Repression und von Tut sind jetzt Zurzeit 15 Journalisten in Haft, 15 Mitarbeiter sozusagen. Dieser Niveau hat äh, keiner erwartet. Aber dass, dass sie greifen werden, das, das war klar.
0: Es gibt ja dann durchaus auch Gerichtsprozesse, über die auch Sie berichtet haben. Wenn Sie sich diese Gerichtsprozesse dann anschauen und vielleicht auch an Protasevich denken, gibt es noch vor Gericht eine Chance auf Gerechtigkeit?
7: Überhaupt nicht. <lacht> Schon lange nicht. Also es jetzt die, diese politischen Gerichtsprozesse, sie sind politisch, sie sind nicht nach, nach dem Gesetz. Das, das zeigen mehrere Prozesse und auch der Prozess gegen Katerina Borisiewicz war geschlossen. Überhaupt geschlossen. Wir wissen überhaupt nichts was hinter der Türen passierte. Und das zeigt auch, es <lacht> gibt keine Gerechtigkeit. Also in den politischen Prozessen jetzt.
0: Das, was Sie erzählen, Anna, klingt bedrohlich, klingt sehr schwierig auch für die Arbeit unabhängigen Journalismus und für Ihre Arbeit. Was gibt Ihnen Kraft, weiterzumachen? Oder denken Sie manchmal daran, aufzuhören?
7: Naja, zum Beispiel der Mann von ähm, einer von Journalistinnen, die ähm, zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, er hat gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist weiterzuarbeiten und weiter die Wahrheit veröffentlichen. Das ist genau das, wovor sie Angst haben.
0: Ist es für Sie dann auch wichtig, in Minsk zu sein oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auszureisen?
7: Naja, wir haben schon so viele Menschen, so viele Journalisten im Ausland schon man kann nicht so viel zu machen von Ausland, die Protagonisten, die Ereignisse, das ist alles hier und das macht Sinn, hier weiter zu bleiben und hier auch weiter zu berichten und außerdem, wir wissen ja nicht, ob es morgen noch Internet geben würde. Deswegen ist es auch total wichtig, hier zu sein und um zu sehen, was hier passiert und wie es weitergeht.
0: Vielen Dank an Anna, vielen Dank auch für diese Offenheit. So hat sich diese Journalistin aus Minsk zu ihrer eigenen Sicherheit für dieses Interview genannt. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Grenzüberschreitungen. Wer stoppt Lukaschenko? hr2 der Tag. Mit der Kolumne Tagebuch aus Minsk begleitet die Taz die Entwicklungen in Belarus. Hier ein Eintrag vom 13. Januar diesen Jahres von Janka Belarus. Auch dieses Pseudonym soll die Autorin schützen. Die Belarusen haben ein historisches Wappen
4: in Form eines Schildes, das einen Reiter mit einem Schwert zu Pferde darstellt. Doch nachdem Alexander Lukaschenko Präsident geworden war, leitete er einen Prozess ein, um die staatlichen Symbole zu verändern. Und wir bekamen ein Wappen, das dem aus Sowjetzeiten, genannt Trauerkranz, sehr ähnlich sah. In dieser Komposition sowie in dem Kinderspiel Finde fünf Unterschiede gab es einige wenige Neuerungen. Weniger Sterne. Hammer und Sichel waren aus der Mitte verschwunden, genauso wie die Slogans. Der Kranz war nicht von einem roten, sondern einem rot-grünen Band umrundet. Doch nach einigen Jahrzehnten beschloss das Justizministerium, auch dieses Bild etwas abzuwandeln. Die Kontur des Landes ist jetzt in Gold anstatt Grün gezeichnet. Auch die Formen von Ehren, Kleeblättern und Flachs haben sich geändert. Die Farbe der Kontinente ist jetzt nicht mehr blau, sondern dunkelorange. Der Erdball hat sich etwas gedreht. Jetzt sieht man auch den Teil Europas, wo sich Belarus befindet. Das kosmetische Dekor des neuen Wappens personifiziert das, was Lukaschenko 26 Jahre in Politik und Wirtschaft versucht hat. Etwas verändern und dabei nichts zu verändern. Die gefakten Veränderungen der nationalen Symbolik werden mit Sarkasmus kommentiert. Anstelle eines Kranzes hätten sie Stacheldraht zeichnen sollen. Mir gefällt das nicht. Die schnurrbärtige Schnauze im goldenen Rahmen in der Mitte ist zu bescheiden geraten. Ich denke, dass sich das Volk in den vergangenen Monaten
0: selbst für eine Flagge und ein Wappen entschieden hat. Es lebe Belarus. Tagebuch aus Minsk heißt die Kolumne der Taz, aus der dieser Eintrag vom 13. Januar 2021 stammt. Wir blättern später noch weiter. HR2, der Tag. Die Weltgemeinschaft ist empört angesichts des jüngsten Umgangs Lukaschenkos mit der Opposition. Die Flugumleitung nach Minsk bedeutet eine Grenzüberschreitung in dreierlei Hinsicht, betonte der deutsche Außenminister Heiko Maas. Sie sei ein dreifacher Angriff einer auf die Sicherheit des Luftverkehrs, auf die Pressefreiheit und auf die europäischen Bürger. Bürgerinnen und Bürger an Bord. Nur auf russische Unterstützung kann sich Lukaschenko verlassen. Und das hat Geschichte. Christina Nagel über die Hintergründe der russisch-belarussischen Beziehung an einem Tag vor einem weiteren Treffen von Alexander Lukaschenko mit Wladimir Putin. Es ist das dritte Treffen der beiden
2: Präsidenten in diesem Jahr und sicher wird es auch dieses Mal ein paar schöne Bilder für das Familienalbum geben. Schließlich geht es immer auch darum, Harmonie und Geschlossenheit zwischen den Bruderstaaten zu demonstrieren. Bei den Programmen, die den Unionsstaat weiter voranbringen sollen, komme man gut voran, hatte Präsident Lukaschenko beim letzten Treffen gelobt. Jetzt fügte er an. Für uns ist wichtig, dass diese Lokomotive sich weiter bewegt, dass sie nicht stoppt. Worte, die in Moskau zwar gern gehört werden, die aber niemand richtig ernst nimmt. Jeder wisse, dass Lukaschenko eine klare Priorität habe, sagt der Politologe Dmitri Diaryashkin, den eigenen Machterhalt. Dafür ist er bereit, alles Mögliche zu sagen, beliebige Versprechungen zu machen, die im Endeffekt natürlich nicht erfüllt werden. Das wisse auch der russische Präsident nur zu gut, weshalb bei ihm trotz der üblichen freundschaftlichen Gesten auch eine gewisse persönliche Abneigung zu spüren sei. Einfach weil Lukaschenko ihn im Laufe seiner 20-jährigen Regierungszeit systematisch betrogen hat. In Erinnerung geblieben sein dürfte vor allem der Dezember 2019. Damals ließ der belarussische Präsident eine Zeremonie platzen, auf der Verträge für eine verstärkte Integration der beiden Unionsstaaten hätten unterzeichnet werden sollen. Ich habe doch mit Ihnen, dem Volk, keinen modernen, unabhängigen Staat gegründet, um ihn dann zu beerdigen, ließ Lukaschenko wissen und inszenierte sich zu Hause als derjenige, der verhindert habe, dass Belarus vom großen Bruder geschluckt wurde. Später warf er dem Kreml vor, die brüderlichen Beziehungen zu einer biederen Partnerschaft verkommen zu lassen haben. Der Tonfall änderte sich erst nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl, als Lukaschenko durch die Proteste unter Druck geriet. Plötzlich war wieder von Freundschaft und Brüderlichkeit die Rede. Wir haben eine Pause eingelegt. Es kann sein, dass sie zu lang war. Danke an Putin, meinen Freund. Der russische Präsident leistete Schützenhilfe und wird dies jetzt wohl auch wieder tun, nicht aus Bruderliebe, sondern aus taktischen Gründen. Wladimir Putin weiß, dass Lukaschenko nicht zuletzt durch die neuen EU-Sanktionen wirtschaftlich massiv unter Druck steht, dass er fürs Erste wieder am Tropf des großen Bruders hängt. Schon im Februar betonte Wladimir Putin wohl nicht ganz zufällig die Dimension der Abhängigkeit. Russland bleibt der größte Wirtschaftspartner von Belarus. Mit etwa 50 Prozent sind wir der größte Investor. Über 4 Milliarden US-Dollar wurden von russischen Unternehmen in die belarussische Wirtschaft investiert. Der russische Präsident kann jetzt von Lukaschenko Gegenleistungen fordern, weil dieser mehr denn je auf Russlands Rückendeckung angewiesen ist. Bis Erste ist es also vorbei mit Lukaschenkos erfolgreichem Lavieren zwischen Ost
0: und West. Christina Nagel über die Beziehung zwischen Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin. Wilfried Jilge ist Osteuropa-Experte am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Guten Tag, Herr Jilge.
1: Guten Abend. Hallo.
0: Hallo. Lukaschenko hat noch im letzten August zur Wahl seine Gegner als Marionetten Russlands dargestellt. Er lavierte lange, das hat die Kollegin ja auch gerade beschrieben, zwischen Russland und dem Westen. Jetzt spricht er sogar von einer möglichen bevorstehenden NATO-Invasion. Warum orientiert er sich Ihrer Einschätzung nach jetzt völlig nach Russland?
1: Weil er ähm, auch diese Orientierung nach Westen, oder sagen wir besser das taktische, zeitweise taktische Ausschlagen zur eu nur benutzt hat, um seinen inneren Machterhalt zu sichern. Ihm ging es nicht und nie und zu keinem Zeitpunkt um eine wirklich ernsthafte Integration oder um Integrationsschritte oder um eine Annäherung zur EU, wo er etwa hätte bestimmte rechtsstaatliche Prinzipien einhalten müssen, denn das hätte seine innere Macht nur gefährdet. Insofern... Äh, angesichts äh, der, des Abrutschens oder der, der fehlenden Unterstützung in der eigenen Gesellschaft, ähm, er, er, lehnt er sich jetzt noch enger an Moskau an, wovon Belarus in seiner Amtszeit ja sowieso schon wirtschaftlich sehr abhängig war.
0: Jetzt könnte man denken, es gibt auch einen Grund für mehr Verstimmung mit Russland. Die ebenfalls verhaftete Freundin von Roman Protasevich ist Russin. Sofia Sapega studiert Völkerrecht und EU-Recht. Stört sich Putin wirklich gar nicht an der Verhaftung einer russischen Bürgerin?
1: Ja, das wissen wir nicht so genau. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Eskapaden und zum Teil absurden Aktionen von Lukaschenka auch nicht unbedingt gern gesehen werden in Moskau. Aber man muss immer sehen, auf der anderen Seite weiß Moskau, dass Belarus mit diesen Aktionen, mit denen es das eigene Land sozusagen zu einer Grauzone macht und sich immer weiter isoliert, dass Belarus immer abhängiger wird. Und dadurch auch einfacher zu handhaben hat. Russland, für Russland ist Belarus sehr wichtig. Es gilt als Teil der russischen Welt, im Grunde genommen Kerneinflusszone Russlands. Und äh, Russland hat militärstrategisch starkes Interesse an Militärbasen und möglicherweise auch neuen Militärbasen in unmittelbarer Nachbarschaft zur NATO. Und zum anderen fürchtet ja auch Moskau jegliche demokratische Revolution, Farbrevolution. Es gehört zu den Prämissen russischer Außenpolitik, alles zu verhindern, dass sozusagen im antizipierten, vom Kreml antizipierten Vorgarten alternative politische Modelle entstehen, mhm. die die eigene Autokratie unterminieren unter, äh, können.
0: Also da gibt es auch ein taktisches Interesse von russischer Seite. Ist ist natürlich die Frage, wie weit geht das? Gemutmaßt wird unter anderem von britischer Seite, dass es eine russische Beteiligung möglicherweise sogar gab an der Umleitung dieses Fluges und den Verhaftungen. Moskau bestreitet die Vorwürfe. Für Wie wahrscheinlich halten Sie das?
1: Also belegen kann man das nicht. Aber denkbar ist es durchaus. Auch bei dem unterstellten Putschversuch äh, der angeblich ja stattgefunden haben soll, gegen Lukaschenko vor wenigen Wochen, haben ja KGB und FSB ähm, eng zusammengearbeitet. Ähm, äh, auch das war übrigens eine absurde Behauptung. Aber ähm, äh, noch etwas anderes ist interessant, dass eben auch andere offizielle Stimmen in Moskau ja keineswegs sagen, dass sie das nicht teilen. Moskau ähm, hat ähm, jetzt gerade auch noch mal äh, sagen lassen, dass es an Lukaschenkas Darstellung äh, zu den im Fall der Zwangslandung nichts auszusetzen habe. Und äh, staatliche Propagandaklacköre wie Frau Simonian von Russia Today haben ja sogar gesagt, ähm, man kann ein Land, das einen solchen Herrscher wie Lukaschenko hat, nur beneiden. Also äh, sicherlich hat Russland äh, das billigend in Kauf genommen, was da passiert. Zumal ja die Entwicklung des Regimes äh, äh, das, der Diktatur die, äh, und, und die Entwicklung der brutalen Unterdrückung der Opposition äh, von Russland zu keiner Zeit irgendwie in Frage gestellt wurde. Im Gegenteil, mhm. auch Russland hat Lukaschenka bestärkt. Sehen Sie nur die Haltung zu Frau Tichanowska in Russland. Frau Tichanowska gilt auch dort als Marionette des Westens. Also Russland mhm. hat diesen Weg von Lukaschenka immer bestärkt und versucht sich vielleicht jetzt im Stil abzugrenzen, auch im Fall von der Freundin von Herrn Pratasevich. Aber in der Substanz wird es das aushalten, weil dahinter noch an andere Ziele stehen, die, die mehr wiegen mhm. als ein Protest gegen dieses Vorgehen.
0: Ja, wir haben es ja eben schon gehört, er schmiedet da an einem Bündnis, an einem engeren Bündnis. Putin will gerne enger mit Lukaschenko zusammenrücken. Morgen gibt es ein Treffen in Sochi. Insofern kann er ja auch ein gewisses Interesse an einer Eskalation haben, die den Westen gegen Lukaschenko aufbringt. Umgekehrt gefragt, Weißrussland, so hieß Belarus früher, war Teil der Sowjetunion. Seit 91 ist es ein unabhängiger Staat. Seit 94 regiert Lukaschenko. Wenn der Westen jetzt versucht, härter gegen Lukaschenko zu agieren, heißt das dann also auch jetzt Konfrontation mit Russland?
1: In jedem Fall äh, muss äh, der Westen, die EU in enger Abstimmung äh, mit dem Verbündeten USA äh, und auch Großbritannien überlegen, wie man sich gegenüber diesen Autokratien verhält. Ähm, es reicht auf jeden Fall nicht aus, immer nur defensiv zu reagieren, wenn neue rote Linien überschritten werden, wenn internationales Recht, internationales Seerecht, siehe schwarzes Meer, immer weiter außer Kraft gesetzt wird. Und deswegen muss die EU zu einer langfristigen Strategie kommen, positive Angebote zu machen äh, an die Nachbarn in der Region, eben weil man einen direkten Einfluss auf solche Autokratien nur schwer hat, und gleichzeitig muss man denen, die für Veränderung und für positive Verhältnisse eintreten, ein Angebot machen. Also die mhm. jetzigen Sanktionen zum Beispiel, die richtig sind, die sollte man auch verbinden mit Angeboten für die Oppositionellen in Belarus, mhm. damit sie sozusagen nicht isoliert werden, sondern auch in der EU willkommen sind, um vielleicht auch für ein für zukünftiges mhm. Belarus dann zur Verfügung zu stehen.
0: Das Thema Sanktionen werden wir gleich noch vertiefen. Wilfried Jilge, Osteuropa-Experte am Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Vielen Dank. Grenzüberschreitungen. Wer stoppt Lukaschenko? Der Tag in H2Kultur. Und noch einmal blättern wir in die Kolumne der Taz, Tagebuch aus Minsk. Diesen Eintrag vom 5. Februar hat wieder Olga Dexnis verfasst. Im Januar ging Liubov Salatsch,
4: Mutter zweier kleiner Kinder, mit ihrer Freundin im Zentrum von Grotno spazieren. Sie trug eine Hose mit Gallonstreifen, also einer seitlich aufgesetzten Borte, die an die weiß-rot-weiße Symbolik erinnert, die jetzt von den Machthabern überall ausgemerzt wird. Es war ein ganz normaler freier Tag, keine Demos oder Protestveranstaltungen, erzählt Jubov. Wir wollten nur ein bisschen frische Luft schnappen, quatschen, spazieren gehen. Aber als wir schon auf dem Weg zurück zu meinem Auto waren, kam die Sonderpolizei OMON mit der Absicht, mich festzunehmen. Ich war verwirrt. Ich hatte nur ein paar unbeobachtete Sekunden, um meiner Familie mitzuteilen, dass ich über Nacht vermutlich nicht nach Hause kommen würde. Ein bisschen später habe ich versucht, wenigstens den Grund für die Festnahme herauszufinden. Sie fragten mich, sie wollen sagen, dass sie so eine Hose ohne Grund tragen. Es stellte sich heraus, dass meine Kleidung die öffentliche Ordnung stört. Vor Gericht habe ich erklärt, dass ich diese gefütterte Hose mit diesem Muster schon seit 2014 trage. Letztendlich blieb Ljubov für einen Tag in Haft. Dann wurde sie entlassen, weil sie im Mutterschaftsurlaub war und zu Hause ihre Kinder auf sie warteten. Der Gerichtsprozess fand über Skype statt, einen Tag nach dem Vorfall, erinnert sich Ljubov. Der Zeuge sagte, Ljubov hat geschrien, es lebe Belarus. Aber ich trug keine Maske und auf den Videoaufnahmen ist deutlich zu hören, dass nichts dergleichen vorgefallen ist. Das Gericht hat das ignoriert. Ich muss umgerechnet 187 Euro Strafe zahlen und wurde angeklagt, gegen die Anordnung der Durchführung von Massenveranstaltungen verstoßen zu haben.
0: Und mit diesem Eintrag schließen wir das Tagebuch aus Minsk, eine Kolumne in der Taz und wenden uns dem aktuellen Geschehen wieder zu. Es sind die bisher schärfsten Sanktionen, die die EU-Staaten gegen Belarus verhängt haben, zügig und gemeinsam. Heute berieten die EU-Außenminister erneut über eine angemessene Antwort auf den Vorfall, den der deutsche Außenminister einen Angriff nennt. Die EU hat Erfahrungen mit Sanktionen. Gegen fast 40 Länder, von Afghanistan bis Simbabwe bestehen aktuell unterschiedliche EU-Sanktionen. Sogenannte restriktive Maßnahmen, die Teil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU sind. Zum Maßnahmenkatalog gehören etwa Waffenembargos, Einreiseverbote, Kontensperrungen, aber auch der Boykott von Waren und Dienstleistungen. Der Katalog scheint aber nur so wirksam, wie die politischen Zwänge es zulassen.
5: Auf der langen Sanktionsliste der EU findet sich auch das Regime in Belarus. Und das schon eine ganze Weile. Doch nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine und der Festnahme des Oppositionellen Roman Protasiewicz und seiner Partnerin durch belarussische Behörden mussten die Staats- und Regierungschefs gegen Minsk nachlegen.
4: Wir werden Druck auf das Regime so lange ausüben, bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert.
5: So Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, beim EU-Sondergipfel vor wenigen Tagen. Überflug und Landeverbote für belarussische Airlines wurden beschlossen, ein milliardenschweres Investitionspaket auf Eis gelegt. Auch die schon bestehende Sanktionsliste von Personen und Unternehmen will die EU ausweiten. Erstmals werden auch Wirtschaftssanktionen in Aussicht gestellt. Welche das sind, müssen die Mitgliedstaaten noch klären. Und das ist kompliziert. Nicht nur, weil so etwas immer einstimmig beschlossen werden muss, sondern auch, weil alle Sanktionen gemäß der EU-Leitlinien nicht nur angemessen und juristisch wasserdicht, sondern auch zeitlich überprüfbar, gezielt und natürlich auch wirksam sein sollen, ob nun gegen Staaten oder Personen. Jedenfalls hat sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bislang von keinem der schon geschnürten Sanktionspakete beeindrucken lassen, auch wenn bereits fast 90 Belarussen und sieben staatsnahe Unternehmen davon betroffen sind und obwohl Lukaschenko selbst nicht mehr in die EU einreisen oder dort auf mögliche Konten zugreifen darf. Tatsächlich ist es nicht einfach für die EU, das autokratische Regime in Minsk empfindlich zu treffen, ohne den Menschen im Land, die unter großen Repressionen leiden, das Leben noch schwerer zu machen. Dabei ist es genau der Anspruch der EU, mit Sanktionen Menschenrechte und Demokratie zu schützen. Doch diesem Anspruch werden häufig Grenzen aufgezeigt. Beispiel China. Um ein Zeichen gegen die Misshandlung der muslimischen Minderheit der Uiguren zu setzen, verhängt die EU im Frühjahr Sanktionen gegen vier chinesische Funktionäre. Prompt setzt Peking EU-Abgeordnete auf eine schwarze Liste. Das Investitionsabkommen mit China liegt inzwischen auf Eis, aber der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell macht sich keine Illusionen. Spiralen der Eskalation machten keinen Sinn, man müsse trotz allem mit China in Kontakt bleiben. Schon allein wegen der großen Themen wie Klimaschutz oder der Krise in Myanmar, da brauche man China als Makler. Realpolitische Zwänge machten Sanktionen extrem schwer. Das gelte für das Verhältnis zu China, zur Türkei und erst recht im Falle von Russland. Russland driftet weg von den europäischen Werten. Es wird mehr und mehr zu einem autoritären Staat. Man denke an den Fall Nawalny, an die Cyberattacken, Desinformationskampagnen. Die Tatsache, dass Moskau sich nicht an das Minsker Abkommen zum Frieden in der Ostukraine hält. Die EU muss darauf reagieren, so wie sie es bereits getan hat. Wir müssen aber auch weiter mit Russland sprechen. Es ist ein Nachbar, ein gefährlicher Nachbar. Aber wir haben gemeinsame Interessen. Man denke an das Iran-Nuklearabkommen oder an den Klimawandel. Like the das Verhältnis ist angespannt. Erst reagierte Russland auf europäische Sanktionen wegen der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny und wies EU-Vertreter aus. Nun steht auch noch der Vorwurf im Raum, Moskau habe im Fall der Flugzeugentführung durch Belarus seine Finger im Spiel gehabt. Wir stoßen hier mit unserer EU-Sanktionspolitik an eine Grenze, erklärt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Wir müssen uns strategische Fragen stellen. Das Beispiel Russland zeigt doch, dass die Politik der schrittweisen Sanktionen nicht mehr wirksam ist. Die EU müsse ihre Beziehungen insbesondere zu Russland tiefgreifend neu gestalten, fordert Emmanuel Macron. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und die Europäische Kommission sollen Handlungsoptionen ausarbeiten für den nächsten EU-Gipfel im Juni.
0: Alexander Göbel über die EU und ihre Erfahrungen mit Sanktionen, nicht nur gegen Belarus. Dr. Julia Grauvogel, Politologin am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg. Guten Tag. Guten Tag. Es gab schon, bleiben wir einen Moment bei Belarus, es gab schon Sanktionen nach den Eskalationen seit der Präsidentschaftswahl letzten August. Was haben denn diese Sanktionen gegen Belarus bisher bewirkt?
8: Ja, diese Sanktionen richteten sich, wie wir gerade gehört haben, gegen Individuen, aber auch schon gegen sieben Firmen. Und natürlich war das oder ist das für die Individuen eine gewisse Einschränkung, nicht mehr so wie bisher reisen zu können und nicht mehr auf Finanzwerte in der EU zugreifen zu können. Dennoch hat das nicht dazu geführt, dass sich diese Personen jetzt vom belarussischen Regime abgewendet hätten. Und das war, glaube ich, auch nie die Erwartung der EU. Es ging mir vielmehr darum, ein, ein klares Signal der Unterstützung für die äh, Oppositionellen und für die Demokratiebewegung im Land zu senden.
0: Wir haben eben gehört, es ist ein kompliziertes Instrument. Diese Sanktionen sind nicht so eindimensional. Was können denn die verschärften Sanktionen wie Überflug und Landungsverbote bewirken oder auch die individuellen Einschränkungen, die jetzt nochmal verschärft wurden oder vielleicht auch die Sanktionsspirale, über die geredet wird, die besonders auf Wirtschaftsstruktur und Zahlungsverkehr abzielt. Ist das ein mächtigeres Instrument?
8: Also es ist gar nicht so einfach, die Sanktionen weiter zu verschärfen, insbesondere für die Individuen, weil wie wir gerade auch schon gehört haben, müssen diese juristisch wasserdicht sein. Das heißt, die EU versucht immer einen sehr unmittelbaren Bezug zu dem sanktionierten Verhalten herzustellen und es stehen ja nun schon fast 90 Individuen auf dieser Liste. Das heißt, dort weitere Individuen zu identifizieren, wird durchaus schwierig. Die EU dreht aber schon an der Sanktionsspirale, indem jetzt eben auch Wirtschaftssanktionen für bestimmte staatliche Unternehmen oder sogar für ganze Sektoren in den Blick genommen. Werden und die sind natürlich eine stärkere wirtschaftliche Einschränkung. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass allein über den wirtschaftlichen Druck dieses Regime zum Einschränken gezwungen werden kann. In der Vergangenheit gab es Befürchtungen, dass sich Belarus dann einfach stärker noch Richtung Russland wenden würde und das ist auch etwas, was wir in der aktuellen Situation beobachten können.
0: Aber die Frage ist ja immer, Frau Graufogel, die Sie ja auch zu Sanktionen forschen, was ist die Alternative? Politische Forderungen gibt es natürlich auch, die nach Freilassung, haben jetzt gerade die G7-Außenminister nochmal gestellt, Freilassung von äh, Potasewitsch. Wirkt denn das? Also kann man überhaupt mit irgendwelchen Forderungen oder Maßnahmen Lukaschenko zum Einlenken bringen?
8: Ich glaube, es geht nicht nur darum, mit diesen Sanktionen Lukaschenko wirklich zum Einlenken zu bewegen, sondern vielmehr geht es darum, seitens der EU einen klaren Standpunkt zu beziehen und zu zeigen, dass man, wenn es um die Unterstützung von Menschenrechten, um die Förderung von Demokratie geht, sich nicht von diesen realpolitischen Zwängen, die in dem Beitrag auch angesprochen wurden, einschränken lässt, sondern dass man dort eine klare Position bezieht. Und das hat die EU jetzt in dem aktuellen Fall relativ deutlich und relativ schnell für EU-Verhältnisse fast unglaublich schnell beschlossen. Das heißt, es geht auch sehr stark um, um diesen Kommunikationsaspekt von Sanktionen, dass man an der Seite der Oppositionsbewegung im Land steht.
0: Die Frage oder das Problem ist ja eben auch immer, wie gehört, immer bei Sanktionen trifft man die Richtigen, trifft man die Eliten, trifft man das Regime oder trifft man eben doch die Bevölkerung? Gibt es da ein Rezept, dass man eben bestimmte Sanktionen doch eher ziehen sollte als andere?
8: Also man versucht natürlich mit diesen gezielten Sanktionen, die sich gegen Individuen und gegen einzelne Firmen richten, nur die politische Elite des Landes zu treffen oder die wirtschaftliche Elite und eben nicht die breitere Bevölkerung. Aber es gibt auch immer einen gewissen Zielkonflikt. Je umfassender die Sanktionen sind, desto härter trifft man das Regime natürlich wirtschaftlich. Gleichzeitig besteht dann die Gefahr, dass eben auch die Bevölkerung unter den Sanktionen leidet. Und bei den gerade beschlossenen Überflug und Landeverboten ist es tatsächlich auch die Gefahr, dass man die Bevölkerung trifft, weil das Regime die Ausreise über den Landweg in den letzten Monaten oder im Prinzip seit im Sommer zunehmend erschwert hat und für die oppositionelle Bewegung im Land stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, wie man noch außer Landes kommt, wenn auch der Luftweg so dicht gemacht wurde. Das heißt, man ist immer in einem Zielkonflikt zwischen einer Verschärfung des wirtschaftlichen Drucks oder auch des politischen Drucks auf das Regime und dem Versuch, die breitere Bevölkerung oder auch die Oppositionellen und die Demokratiebewegung im Land nicht
0: zu treffen. Ja. Und wenn man auf die Wirtschaft zielt, dann kann es auch zu Versorgungsengpässen kommen, was wiederum dann die Bevölkerung auch trifft. Sie haben ja zum Erfolg von Sanktionen geforscht, Frau Frau Vogel, wie müssen die denn angelegt sein, damit sie wirken und die richtigen treffen? Schnell, stark, gut begründet?
8: Also vor allen Dingen schnell und äh, gut begründet. Ich habe ähm, zu Sanktionen in verschiedenen Ländern geforscht und dort auch Interviews mit der Zivilgesellschaft und mit Oppositionellen geführt. Und mich hat immer wieder überrascht, wie genau auf die Begründung der EU geguckt wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man die Sanktionen unmittelbar in Bezug setzt mit den politischen Missständen in dem Land, mit äh, den Repressalien des Regimes. Und das hat die EU jetzt in diesem Fall äh, für ihre Verhältnisse sehr schnell und sehr entschieden und sehr klar in der Kommunikationsstrategie gemacht. Und das ist ein sehr wichtiger Baustein, damit Sanktionen wirken.
0: Dr. Julia Grauvogel, Politologin am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg. Vielen, vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Weitere zwei Menschen sind seit Sonntag in Haft in Belarus, weil sie über Proteste gegen das Regime und gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko berichtet haben. Festgenommen, nachdem ein Flugzeug auf dem Weg von einem in den anderen EU-Staat mit einem Abfangjäger zur Landung gezwungen wurde. Zu Recht verschärfen die EU-Staaten die Sanktionen gegen Belarus. Ob das dem Diktator Lukaschenko Einhalt gebietet und dem Blogger und Journalisten Roman Protasevich und seiner Freundin Sofia Sapega und auch den anderen politischen Gefangenen in Belarus hilft, ist offen. Unsere Sendung nachhören können Sie unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Oder in der Wiederholung in hr-info heute Abend ab 21.05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.